0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Ich möchte heute mit dir über die richtige Erwartungshaltung für deine Saison 2024 sprechen. Und wenn es um die richtige Erwartungshaltung geht, dann gehen die Meinungen so weit auseinander. Wenn ich mich mit 100 Golfern unterhalte, bekomme ich mindestens 50 verschiedene Meinungen. Die einen sagen, du brauchst eine hohe Erwartungshaltung, der du dann auch standhalten musst. Der nächste sagt, du brauchst auch eine hohe Erwartungshaltung, aber wenn ich sie nicht erreiche, dann bin ich total in Deutsch. Der nächste sagt, nee, weil ich ja total in Deutsch bin, ähm, setze ich meine Erwartungshaltung einfach auf das Minimum runter und gucke einfach mal, was passiert. Ganz ehrlich, hinter nichts von all dem steckt in meinen Augen eine klare Strategie. Und wenn du keine klare Strategie hast, dann kannst du keinen klaren Plan für dich erstellen kannst die Umsetzung nicht so konsequent und so gut ähm, zustande bringen, wie du es eigentlich müsstest, um dich zu verbessern. Und das Ergebnis ist nicht das, was du am Ende des Tages möchtest, beziehungsweise ist es zumindest nicht das Maximum, was du rausholen kannst. Du brauchst auch für deine Erwartungshaltung, sprich für deine Zielsetzung, einen klaren Plan und wir sprechen im Laufe des Podcasts darüber, auf was du konkret bei der Zielsetzung deiner Erwartungshaltung richtest, sodass die Enttäuschung eigentlich so gut wie nicht stattfinden kann, aber du trotzdem nicht deine Erwartungshaltung nach unten schraubst. Wie kann das Ganze funktionieren? Ich bin ein großer Fan von Zielen, denn ich glaube, Ziele geben dir einfach eine klare Orientierung, wo du hin möchtest, hast du eine klare Orientierung, wie schon gesagt, ist der Plan oder die Erstellung des Plans deutlich einfacher und habe ich einen Plan, ist die Umsetzung einfach deutlich einfacher, weil ohne Plan weiß ich nicht, woran ich arbeiten will und muss. Ich unterteile Zielsetzung aber in zwei verschiedene Arten von Zielsetzungen. Das eine sind die Ergebnisziele. Die Ergebnisziele sind die Ziele, die dir wahrscheinlich als erstes in den Kopf kommen. Das ist das Handicap, das ist das Turnier gewinnen, das ist die Turnierteilnahme, das ist eine Platzierung bei einem Turnier. Das sind einfach klar messbare Dinge. Ja, es kann zum Beispiel auch sein, dass du sagst, ich möchte meine Dreiflänge von 190 auf 210 Meter bringen im Laufe des Jahres. Klare messbare Dinge, das sind Ergebnisziele. Ergebnisziele haben den Vorteil, es ist einfach die Karotte vor der Nase. Du weißt, wo der Weg lang geht oder lang gehen soll. Sie haben allerdings den Nachteil, dass sie nicht zu 100% in meiner Macht liegen. Und da entsteht die größte Enttäuschung, weil ich meine Erwartungshaltung dann auf meine tollen Ergebnisziele richte und nicht alle erreiche oder sogar mal gar keine erreiche ähm, und dann von mir selbst bzw. von meiner Leistung enttäuscht bin. Jetzt müssen wir einen zweiten Schritt hinzufügen, nämlich die Handlungsziele. Wozu dienen Handlungsziele? Handlungsziele ist dein Plan, dein Umsetzungsplan. Also, was muss ich konkret dafür tun, um dieses Ergebnisziel zu erreichen? Ich muss, wenn ich sage, ich möchte meine Pitches zwischen 50 und 80 Metern verbessern, brauche ich einen klaren Trainingsplan für diesen Spielbereich. Weil ohne Training wird es natürlich nicht besser werden. Ähm, ja, als Handlungsziel kann zum Beispiel auch sein, dass ich meine mentalen Bereiche verbessere. Wie zum Beispiel, ich möchte meine Routine verbessern. Ich möchte eine klare, strukturierte Routine haben zum Start in die Saison. Ich möchte meine Strategie auf dem Golfplatz verbessern. Ähm, ich möchte ähm, eine kürzere Feedbackschleife haben. Das heißt, ich möchte mich schneller verbessern können. Was muss ich tun, um mich schneller zu verbessern? Ich brauche ein Rundenanalyse-Tool. Das ist unumgänglich. Weil nur die wirklich planken Zahlen sagen die Wahrheit. Und ähm, dann kann ich in diesem Rundenanalyse-Tool, wenn ich ein paar Runden gesammelt habe, sehr schnell sehen, was wirklich, wirklich, wirklich gut ist und was eben ich nur denke, was gut ist und was wirklich, wirklich, wirklich nicht so gut ist und was ich nur denke, was nicht so gut ist. Und vor allen Dingen weiß ich auch noch ganz genau unterteilt, an was ich in Zukunft arbeiten muss. Was hat das jetzt Ganze erstmal mit deiner Erwartungshaltung zu tun? Grundsätzlich ist es so, Handlungsziele haben irgendwie keine wirkliche Bedeutung für uns. Wir wissen zwar, dass das Ziel, ein Ziel, sich zu setzen, jetzt nicht alles ist. Wir brauchen auch einen Plan, wir brauchen definitiv die Umsetzung. Ansonsten ist das Ziel nichts wert. Es dient immer, immer, immer nur zur Orientierung. Ähm, wenn ich jetzt aber meinen Fokus immer ausschließlich auf dem Ergebnisziel habe, dann habe ich genau dieses Problem mit der Erwartungshaltung, nämlich die Enttäuschung ist häufig vorprogrammiert. Bedeutet im Umkehrschluss, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich meinen Fokus ausschließlich auf die Handlungsziele richte. Das heißt, nachdem du deine Ziele, deine Ergebnisziele für dich festgelegt hast, das ist dein Motivator, das ist deine Karotte, das ist dein, deine Orientierung, die du hast, gehst du jetzt oder löst du dich jetzt gedanklich davon und richtest deinen Fokus nur noch auf deine Handlungsziele. heißt, auf deinen persönlichen Umsetzungsplan. Wenn du das tust, wird sich automatisch auch deine Erwartungshaltung verändern, weil deine Erwartungshaltung wird vielmehr sein, dass du das, was du dir vorgenommen hast, deine Handlungsziele, auch wirklich durchziehst. Handlungsziele haben diesen großen, großen Vorteil. Sie liegen immer zu 100% in deinem Einflussbereich. Ausnahmen bestätigen die Regel, Krankheit etc., aber grundsätzlich gilt, Handlungsziele habe ich immer zu 100% unter Kontrolle. Es hängt nur von dir ab, ob du deinen Trainingsplan durchziehst oder nicht. Von niemandem sonst. Das bedeutet nicht, dass der Trainingsplan automatisch zu einem besseren Ergebnis führt. Das habe ich nicht unter Kontrolle. Oder zumindest nicht zu 100%. Aber dass ich den Trainingsplan durchziehe, habe ich unter Kontrolle. Während die Ergebnisziele in meiner Welt ähm, nach, nach meiner persönlichen Meinung gar nicht groß genug sein können, weil, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich jetzt bei Handicap 12 stehe und ich sage, ich möchte am Ende des Jahres Handicap 7 haben und ich erreiche dann ein Handicap von 9, dann finde ich das, ist das eine absolute Mega-Leistung, ähm, auch wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe. Wenn ich aber sage, naja, Erwartungshaltung und so und äh, ich will nicht enttäuscht werden, ich setze mir das Ziel 11,9 und ich komme dann auf Handicap 11,0, dann habe ich zwar mein Ziel erreicht, bin aber nicht so weit gekommen, wie ich es eigentlich könnte. Das heißt, bei diesen Ergebniszielen geht es zusätzlich auch nicht immer darum, dass ich sie zwangsläufig erreiche, sondern ich möchte so weit kommen, wie es nur geht und das ist auch immer das, was ich persönlich im Hintergrund habe bei der Zielsetzung, heißt trotzdem, dass ich sie unbedingt erreichen möchte, aber falls ich es nicht erreichen sollte, geht es für mich immer nur darum, ich möchte so weit kommen, wie es nur irgendwie geht und ich glaube, in dem Moment, wo du gedanklich auch deine Komfortzone verlässt und mal schaust, wie weit könnte es denn nach vorne gehen, ähm, gibt dir das einfach nochmal ein klareres Bild für deinen Plan, den du erstellen musst, um das auch zu erreichen, weil der Plan ist dann auf Handicap 7 trainiert und nicht auf Handicap 11,9. Die Erwartungshaltung jetzt ist, wie ich gerade gesagt habe, nicht, dass ich zwangsläufig dieses Ergebnisziel erreiche, sondern die Erwartungshaltung ist, dass ich mein Handlungsziel erreiche. Mein Handlungsziel ist genau das Gegenteil. Mein Handlungsziel reduziere ich immer auf das Minimum. Das heißt, ich überlege mir nicht, was kann ich maximal in der Woche tun, sondern was kann ich minimal in der Woche tun. Und das setze ich mir als Handlungsziele. Warum? Ja, die Zielerreichung gibt dir einfach Selbstvertrauen. Das ist einfach so. Ein Ergebnisziel ist meistens ein Ziel, was mindestens mindestens sieben, acht Monate weg ist. Das heißt, es gibt nur einmal die Freude oder einmal die Enttäuschung. Ein Handlungsziel ist etwas, was mehr oder weniger täglich oder wöchentlich passiert. Das heißt, es steht in gar keinem Verhältnis, wie oft ich mein Handlungsziel erreichen kann, währenddessen ich mein Ergebnisziel eigentlich nur einmal erreichen kann oder auch nicht erreichen kann. Und diesen Selbstvertrauensbooster, ich habe das geschafft, den wollen wir uns so oft es geht abholen. Und deshalb solltest du dich erstens nicht zu sehr unter Druck setzen im Sinne von, ich mache mir jetzt einen Trainingsplan, weil ich will das unbedingt erreichen und das muss jetzt maximal ausgereizt werden, meine Zeit, obwohl ich weiß, dass ich das wahrscheinlich nicht immer schaffen werde, sondern ich reduziere das auf das Minimum, sodass ich es wirklich jede Woche schaffe, auch dieses Ziel zu erreichen und meinen Plan, meinen Handlungsplan ähm, auch wirklich hundertprozentig durchzuziehen. Heißt nicht, wenn du jetzt sagst, okay, Minimum sind drei Stunden und Maximum sind sieben, dass du nicht trotzdem jede Woche sieben Stunden trainieren gehen darfst. Aber du erreichst auf jeden Fall immer diese drei und damit kannst du gedanklich immer deinen Haken machen. Ich habe das erreicht. Das Nächste, was du dafür tun solltest, ist, du solltest dich um, du solltest bei Experten um Rat fragen, wenn es um die Verbesserung von Spielbereichen geht. Was musst du konkret trainieren? Lass dir einen Trainingsplan erstellen für diese Spielbereiche. Was musst du konkret trainieren, um die größtmögliche Wahrscheinlichkeit zu haben, das zu verbessern? Training ist nicht gleich Training. Nur qualitativ hochwertiges Training bringt dich wirklich weiter oder zumindest maximal weit. Und da gibt es einfach, wie in jedem anderen Lebensbereich, gibt es einfach Leute, die kennen sich in dem äh, einen Bereich etwas besser aus, weil sie den Weg selber 24 Mal gegangen sind oder eben schon 100 anderen Leuten gezeigt haben, wie man diesen ähm, Weg am schnellsten und besten ge besten geht. Und damit würdest du auf jeden Fall nochmal einen zusätzlichen Hebel setzen, indem du dir nicht nur selbst den Trainingsplan schreibst oder den Handlungsplan schreibst, sondern bei den Experten im um Rat fragst. Egal, ob das jetzt im Fitnessbereich ist oder im mentalen Bereich ist oder eben im technischen Bereich ist, alle Dinge haben ihre Herausforderungen ähm, und einen Shortcut, wenn man so möchte, ähm, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich den abzuholen. Also nochmal für dich zusammengefasst, die unterteilten Ergebnisziele, das ist dein Handicap zum Beispiel, klar messbar, Nachteil, habe ich nicht zu 100% in meiner Macht. Zweiter Step, nachdem ich meine Ergebnisziele festgelegt habe, ich erstelle mir einen Handlungsplan, erstelle mir meine Handlungsziele und erstelle mir dann im dritten Step meinen dazu passenden Trainingsplan, den ich auf das Minimum runterfahre, um wirklich jede Woche meinen Haken setzen zu können und sagen zu können, ich habe das geschafft, ich gebe mir jetzt zusätzlich dieses Selbst, diesen Selbstvertrauensbooster, dass ich mein Ziel, mein Wochenziel, mein Tagesziel, erreicht habe. Deine Erwartungshaltung richtest du ab sofort ausschließlich auf deine Handlungsziele. Das ist deine Erwartungshaltung, dass du deinen Trainingsplan verdammt nochmal einhältst, dass du diszipliniert bist und dass so du durchziehst, wie du es dir vorgenommen hast. Dadurch geht es automatisch weg von diesem reinen Ergebnisdenken und wir haben viel, viel, viel mehr selbst unter Kontrolle und geben uns trotzdem die größtmögliche Chance, so weit es geht zu kommen. Weil Erwartungshaltung nach unten schrauben ist einfach nicht die Lösung. War es noch nie und wird es auch nicht sein. Es geht darum, die Erwartungshaltung auf andere Dinge zu lenken. Das ist auf dem Golfplatz nichts anderes. Es geht nicht darum, dass du rausgehen sollst und sagen kannst, ist mir komplett egal, damit ich keine Erwartungshaltung habe, sondern du brauchst eine Erwartungshaltung, die auf die richtigen Dinge gerichtet ist. Wenn du sagst, okay, gerade im mentalen Bereich könnte ich da nochmal Unterstützung gebrauchen, ob das die Trainingsplanung ist oder ob das einzelne mentale Themen sind, dann melde dich sehr, sehr gerne zu einem kostenlosen Analysen- und Coaching-Gespräch an. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung dieses Podcasts oder beziehungsweise der Inhalte dieses Podcasts und natürlich wie immer viel mentale Stärke, dein Janik